0: Você está ouvindo o Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro, para ouvir onde estiver. Apresentação, professor Rogério Coimbra. Começa agora mais um episódio do Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro, para ouvir onde estiver, e quando quiser. No episódio de hoje eu vou conversar com o Maurício Pazini. Saiba que esse episódio é um oferecimento da Agrossol Sementes e da Momesso. Pazini, meu grande amigo, mais uma vez aqui no Mundo Agro Podcast, entomologista, acho que é o entomologista que mais roda esse Brasil, tá passando aqui por Sinop e é claro que eu não ia deixar de chamar você, primeiro para conhecer nossa casa nova aqui e outra para trazer a atualização do que está acontecendo aí em termos de pragas e doenças. Para quem não conhece, professor Maurício Pazini, professor aqui da pós-graduação em grãos e sementes aqui na UFMT Sinop, consultor entomologista formado lá na Universidade Federal de Santa Maria, uma grande escola e é o cara que vive a entomologia na prática. Pazini. Seja muito bem-vindo mais uma vez ao Mundo Agro Podcast.
1: Obrigado, obrigado, professor Rogério Coimbra. Prazer estar aqui novamente, agora pessoalmente, né? As outras vezes a gente fez muito online, né? Exato. Então, hoje a gente tem a possibilidade de estar aqui. E aquela história, como a gente tá, tem a felicidade de hoje estar tá rodando muito, graças a Deus a gente expandiu, hoje a gente tem, já tem uma influência também muito boa no Paraguai, na Argentina também, está indo já para outros países, graças a Deus. Então, demonstra que... É aquela história, né? O que a gente tá fazendo está dando um pouco certo. A gente não está reinventando a roda. A gente está tentando de alguma maneira contribuir com a parte da entomologia. E a gente tem visto que algumas pragas que nos últimos anos a gente vem trabalhando elas vêm acontecendo, né? Até a gente brinca. Talvez foi a gente que passou com o drone liberando esses praguedos todos, né? <risos> Brincadeira à parte, mas é, é aquela história, né? O insetinho ele tá ali, tá começando. quanto vê, ele se torna um problema muito grande e tem uma influência aí do clima, né? Que ela é impactante, né? Mas, graças a Deus, a gente tá aqui hoje. tá rodando a região. A gente começou por Matopá. Hoje Sinop vai para Sorriso, vai para Lucas, vai para Nova Mutum. Daqui a 15 dias a gente vai estar no sul do Mato Grosso. Querendo ou não, hoje aqui é um local onde que grande parte da agricultura no país está associada aqui, ela respira muito aqui. Hoje o que acontece no Mato Grosso acontece, vamos pegar em todo esse centro-oeste, né, nessas regiões produtivas, afeta muito tudo aquilo que vai se ter em termos de direcionamento de manejo, até de acontecimentos na agricultura. Então estar aqui é muito bom, estar aqui é entender essa dinâmica um pouco diferente. E aos pouquinhos a gente também vai entendendo de algodão, né, que é uma cultura um pouco mais difícil, mais delicada tem muitos consultores bons, mas a gente também tá aprendendo gradativamente aí para também tá daqui a pouco contribuir nessa cultura que também é tão importante.
0: Que joia, que boa notícia Maurício. Olha, é, eu gosto muito de conversar sempre com você por isso é, eu digo que a gente que tem a possibilidade de rodar o Brasil a gente acaba sendo um fofoqueiro do bem a gente traz um pouquinho de coisas boas de cada lugar e acaba auxiliando em conceitos, em técnicas em metodologias eu não sou que nem você, né, mas o Paraguai eu tenho a possibilidade de visitar visitar até com os nossos amigos conhecidos lá da Agrotec, e o Paraguai é uma é uma grande potência, tá crescendo bastante. Isso você acabou de falar, as coisas elas se repetem, né? O que a gente vê no Mato Grosso acaba acontecendo às vezes no Paraguai, o que a gente vê no Paraguai acontece no sul do país. Você disse que tá até na Argentina, agora esse ano a Argentina tá com uma boa expectativa de produção da soja. E em relação às pragas, Pazini, é outro ponto que você citou rapidamente, é que alguns insetos, eles convivem com a cultura em um dado momento estão ali né? tem às vezes um inimigo natural e não acontece nada, e de repente vira a chave, seja clima seja uma molécula que para de atuar, e aquilo que não era problema, passa a se tornar problema, ou as pragas que não atacavam uma cultura na sequência da soja, ou o milho passa a se tornar um grande problema então nós já falamos bastante sobre isso, e você citou o algodão a área de algodão cresceu muito no Brasil, né? outro dia deu dei uma entrevista eu falei que estava em 900 mil hectares, já está passando de um milhão de hectares. O algodão brasileiro é muito bom e tem muito problema que ocorre numa cultura que fica aí 180 dias no campo. Bom saber que você está trazendo seu conhecimento para essa área também. Para começar, em relação ao ano passado. O ano passado, Pazini, nós tínhamos muita chuva no Rio Grande do Sul. O Mato Grosso também com chuva, sem falta de água, atrasando um pouquinho. Então a gente tinha um equilíbrio aí de temperatura e umidade e esse ano veio o El Ninho. E aí a gente teve praticamente seca até final de outubro no Mato Grosso, lavouras morrendo, sul do país, água caindo pesado. E a gente sabe, como você diz muito bem, né, a praga fica esperando a picanha chegar. E muitas têm resistência para se manter naquele solo seco ou em restos culturais. E quando de repente chega a chuva e está esse mar de soja, de milho, de algodão, elas começam a aparecer. Qual a leitura que você faz do ano passado? Nós conversamos aqui no podcast, acho que faz um ano. Qual que é a leitura que você faz do ano passado? Que a gente já tinha algumas pragas se despontando. Para esse ano que eu acredito que o problema
1: tenha sido mais intenso. Bom, o que a gente nota essa safra do, do ano passado para esse ano. O Brasil ele se divide ali no Paraná. Paraná, ali em Foz do Iguaçu, no Paraguai, ali é mais ou menos as divisões que a gente tem na dinâmica de insetos no Brasil. Claro que são, há particularidades em algumas regiões. Por exemplo, tu tem ali, vamos pegar aquele. o lago de Itaipu ali, toda aquela região, seja o lado do Paraguai, seja o lado do Brasil, aquela região ali é uma região mais quente, mais úmida. Uma noite mais quente. Geralmente, quando você tem noite mais quente, você tem um estímulo mais em algumas populações de inseto. Por exemplo, percevejo. Lá em sinistro e safra, esse ano, você ia bater panos, lá o soja iniciando o processo de florescimento, e você ia bater pano, você encontrava 10 percevejos, 11 percevejos por ano um debatido. Em outras regiões, você encontrava um ou dois, outras regiões você nem encontrava. Então, ali, para mim, hoje. E, e conhecendo um pouco mais essas rodades do Brasil, a gente vê que ali é um divisor de populações. E também um divisor de chuvas né? e concentrações. A gente sabe que, tu fala, ah, aqui é o ponto que vai ser a divisão. Não, mas ali mais ou menos a gente sabe que as dinâmicas elas mudam bastante. O Rio Grande do Sul, na safra passada, sofreu muito com trips. Sofreu com ácaro, sofreu com percevejo no final de ciclo. Lagartas teve uns fluxos muito grandes de e principalmente, spodoptera um pouco menos. Final de ciclo deu uma alteradinha. Já aqui para cima, o que, que a gente teve? A gente teve um fluxo de lagarta muito intenso, a gente teve uma população de percevejo, só que a gente não tinha tanto, tanta mosca branca e não tinha tanta trips. Esse ano é inverte. Então você tem o sul do Brasil, com uma maior população de spodoptera principalmente. Lá no Rio Grande do Sul, há poucos dias, o pessoal batendo pano lá com 20, 30 lagartas por pano de batida o que não é um padrão comum de acontecer. Um fluxo de percevejo agora aumentando muito. Trips e Mosca Branca... Mosca Branca praticamente no Rio Grande do Sul... É mais uma região próxima ao Rio Uruguai... Que vai acontecer um pouco mais... Mas Trips agora explodindo... Principalmente porque agora deu um veranico... Então o que eu quero contextualizar... Hoje a dinâmica de insetos... Ela está muito associada ao regime hídrico... E a temperatura noturna do ambiente... Então anotem aí gente... ó, Temperatura noturna e regime hídrico... São as variáveis que mais influenciam hoje... A dinâmica de insetos no ambiente... E vai ser o precursor da vida... A gente sabe que água é precursor de vida... E a água ela interfere muito nas dinâmicas. E aí a gente vai para o centro-oeste ou vamos pegar o Paraná para cima. O que, que a gente teve? Trips. Trips, nos outros podcasts, a gente alertou aqui, gente. É 30% de perda pot de potencial produtivo. Seja franquiniello e caliotrips. E as duas espécies estavam acontecendo no soja. E as duas espécies foram para o algodão. Só que franquiniello aconteceu um pouco mais no algodão, afetando um pouco o estabelecimento. Já a trips um pouco menos. Só que nas áreas de milho que tem agora, o que, que a gente encontra? Frankinella e caliotrips. Só que mais caliotrips. Então se for dividir, a frankinella parece ter uma preferência, um pouco maior por algodão. Caliotrips um pouco mais no milho. E se vocês forem até nas áreas de milho e olhar o bacheiro e virar a folha do bacheiro, você vai ver que teve muita trips ali. Só que nesse contexto também, o ano estava muito favorável para a mosca branca. A gente alertava lá no início, ó, cuidado com mosca branca. E o que, que a gente encontra esse ano? uma alta infestação de mosca branca na cultura da soja, com a essência da soja ela buscando outras plantas, e o que, que tem no ambiente? Eu tenho algodão e eu tenho milho. No algodão o que, que a gente encontra agora? Folhas do bacheiro afetadas muito por mosca branca Tô virando essas folhas uma grande quantidade de ninfas mas no milho, as folhas do bacheiro você encontra ninfas de mosca branca. Só que no milho a gente não tem relato de impacto econômico de mosca branca nele contudo a gente tá vendo que tá afetando o bacheiro bom, e bacheiro do milho, hoje vão pegar da espiga para baixo, pelo menos 30% né? É a produtividade, né? <risos> então, voltando, a gente está falando de insetos que não são comuns que estão passando a acontecer. Outras questões que surpreenderam essa safra. Cascudinho ou torrãozinho é muito aleatório, tá? tem aquela briga dos, dos uhum. termos... Nome comum é nome comum, pessoal, é miocuros, tá? Beleza. O que, que a gente teve dele? Uma ocorrência um pouco mais significativa, principalmente ali no eixo que vai de Campo Grande até Rondonópolis, aí nesse eixo que é comum mais acontecer, mas no Goiás expandindo bastante... As vaquinhas agora no final do ciclo da soja acontecendo muito em vagem, principalmente esses materiais menos lignificados, e aí o professor sabe muito bem como é difícil produzir semente de alguns materiais com essas características que têm alto teto produtivo, mas que tem aquela dificuldade de produzir semente. Outros ambientes a gente tendo uma incidência muito grande de grilo, por exemplo, teve uma lavoura que a gente foi lá, no, foi na Viraí. A gente teve oportunidade com o produtor lá, a gente foi na área, conseguimos auxiliar o produtor a identificar que era grilo e o resultado foi uma recemeador de quase 500 hectares <risos> Nossa, por, por causa um disso. tá? Eu até peço desculpa agora porque eu não me lembrar do nome correto do produtor, então a gente tem o, tem o sobrenome aqui, mas segura para não falar incorretamente, mas ele gravou vários vídeos da propriedade dele alertando, então mesmo o produtor tendo aquele prejuízo ele ainda fez o trabalho social de alertar, ó oh, gente, tem o grilo aqui, não cuidem, não brinquem. Outras situações que aconteceram essa safra, percevejos, percevejo marrom de uma intensidade um tanto quanto menor. E lembro que a gente conversava, até na própria pós-graduação, que a gente conversava com a turma, cuida do barriga verde, uhum. cuida nisso início de desenvolvimento. E aquela hipótese que a gente tinha, que está trabalhando, a gente vai, está ainda buscando entender. O que, que o barriga verde está fazendo nisso início de desenvolvimento da soja? O que, que ele está ali? O que, que ele está fazendo? O que, que ele está se alimentando? Será que não está facilitando a entrada de algum patógeno? Ou, na, no caso, deixando uma via mais fácil para aquele organismo penetrar na planta e daqui a pouco isso se resultar numa anomalia, alguma coisa assim? E a gente já está bem, bem à frente nisso daí, está entendendo um pouquinho mais o quanto que talvez esse barriga verde que está ficando nesse sistema soja, milho, e aí cito, esses dias a gente estava no Mato Grosso, numa área de algodão, e tu lá com barriga verde na plântula de algodão, lá fazendo alimentação. Pô, o que que tá fazendo aí? Por que que ele tá incomodando também o algodão? Então tu vê que é um percevejo muito resiliente, só que tem um grande desafio de barriga verde. É um cara de solo, não é um cara que gosta de se expor. Então barriga verde, o nosso grande desafio vai ser buscar momentos onde que eles estejam mais expostos e ele possa, daqui a pouco, a gente ser mais efetivo na chegada de ativos a ter. Então, voltando. Traçar hoje um panorama do que a gente tem no Brasil. O que, que você pode encontrar em todo o Brasil, hoje? Percevejo Barriga Verde. Você vai encontrar em todo o Brasil. Você vai encontrar em todo o Brasil, tá? Você vai encontrar em todo o Brasil, Cigarrinha. Você vai encontrar em todo o Brasil, Trips. Mosca branca ainda está mais concentrada em algumas regiões, mas é de Santa Catarina para cima, então só falta ainda... Não, Santa Catarina e uma brecha do Rio Grande do Sul vai estar indo um canto do Rio Grande do Sul, que são as áreas de maior altitude, né? Porque Paraguai também já tem, tu pega um pouco da Argentina também tem. Então, se tu for analisar hoje, a gente tem um grupo de insetos que ela se distribuiu e ela se adaptou ao nosso sistema. E como você falou antes, a variável ambiental ela vai influenciar. E o inseto sempre vai buscar picanha, e como todo mundo é oportunista, o um inseto também é oportunista. Ele vai buscar aquele momento, aquela oportunidade para ele ter, para ele ser, daqui a pouco, ter sucesso reprodutivo, que é aquilo que ele sempre busca. né? Desculpa o podcast dentro do podcast, né? Mas, Mas é isso é, que é a é gente o, quer. É o, a gente tentou aqui trazer esse resumo, porque assim, hoje, graças a Deus, professor, a gente tem, tem uma rede muito boa. De contatos, seja através de grupos de WhatsApp, seja através de canais de transmissão no próprio Instagram, no próprio Telegram. Então a gente consegue ter essa rede e tendo essa rede a gente consegue hoje estar tá pulverizando pesquisas no Brasil inteiro e também no Paraguai. Você falou do Paraguai, hoje a, a gente tem a possibilidade de ter uma estação dentro do Paraguai também fazendo pesquisa. E não quer dizer que tendo mais estações você vai ter mais nível de formação. Eu vejo que a estação ela é muito a base do nosso conhecimento, mas o fato de você poder rodar e você conhecer regiões e aprender que nesses dias eu estava no Goiás, e eu aprendi lá com... Ele gerencia as fazendas de um grupo muito importante no Goiás, que também tem áreas do Tocantins, e ele falou que para eles a melhor alternativa para controlar grilo foi associar a quirela, um inseticida específico, e aplicar na área, ou seja, às vezes há alternativas que pode ser feito que não vai simplesmente pegar e fazer a aplicação e sim são alternativas que pessoas ali no dia a dia passam a criar, e essas alternativas querendo ou não, a gente tem a possibilidade de aprender e voltando, sempre citando a fonte, né? Porque é, é aquela história, às vezes se apoderam da informação é. e não cita a fonte, sempre citando a fonte, de quem foi realmente que fez e a gente vê que isso daí são outras situações que podem dar certo para outra pessoa, né? E a gente aprende muito com isso, Meu né, Deus Pazini? Céu, Só muito. no
0: dia a dia, o chão de fábrica tá ali realmente com a botina no campo, é o que faz a gente aprender. Mas eu queria isso mesmo, Pazini, que você fizesse esse relato, esse apanhado geral, e ficou marcado para mim aqui uma coisa. Nós temos um grupo de insetos que se adaptou à nossa região tropical e às culturas que estão aqui. Agora, o grande segredo. Dá para matar todo mundo e deixar eles fora? Não dá. O grande segredo é o cara que consegue interagir com esses insetos de forma econômica sem prejudicar muito a sua cultura. Porque quando a gente fala de mosca branca, eu lembro quando eu cheguei aqui no Mato Grosso, que a mosca branca ela era um problema para a soja, mas era um problema muito maior para quem plantava pepino para fazer conserva. E de repente a mosca branca sumiu. Agora ela voltou numa intensidade tão grande, que outro dia eu abri a porta do carro na rua aqui, a porta do carro bateu numa moita de capim e apareceu mosca branca de tudo quanto é lá. Fazine, você nos falou que a relação temperatura e umidade vai afetar a dinâmica dessas pragas. A praga tá aí. Eu vou deixar a cerejinha do bolo, que é o percevejo, barriga verde, pro final. Uhum. Que esse aí, eu, eu gosto de falar dele, porque é o cara que a gente tem que dar pancada, principalmente quando a gente fala em produção de sementes. Mas tem a vaquinha. Mas vamos entender em relação a trips, franquiniella e mosca branca. A falta de água faz com que quando a água chegue, haja uma explosão de multiplicação desses insetos, como que é o ciclo desses insetos, o que, que ele depende, e como que essa variação de temperatura, período seco, período úmido, temperatura alta, temperatura baixa, influencia no ciclo e no dano que essas pragas podem causar nas culturas do milho, soja, e eu acho que o algodão agora é um problema sério. Bom,
1: vamos lá primeira variável que a gente tem que entender é que o start de qualquer população é precipitação. Então, quando você tem a variável precipitação, ela faz com que o indivíduo que está num estado, seja em quiescência, uma diapausa, ela faça com que o organismo ele passe a gerar, fazer uma geração ou passe a sair daquele estado que ele estava estático e ele passa a iniciar novamente seu processo fisiológico. Que o processo fisiológico nunca estanca, mas ele intensifica. Então vamos lá, uma trips. A trips ela, parte do ciclo dela na forma de pré-pupa e pupa que fica no solo. Quando você tem uma precipitação, isso faz com que se estimule o indivíduo a sair daquele estado. Contudo, ela quer uma precipitação e ela quer um período sem precipitação. Para quê? Para que os indivíduos que estão lá possam ir na planta, se reproduzir, depositar seus ovos, as ninfas passam a se desenvolver e depois de 15 dias ela poder virar naquele estágio pré-pupa e pupa para poder ir pro solo de novo.
0: Ela precisa dessa variação,
1: Ela né? precisa de chuva a cada 15 a 20 dias. Não diferente disso é a mosca branca. Hum. Ela também precisa disso. Só que a mosca branca, qual é o, que é o grande diferencial dela? Ela tem muita planta perder ela tem muita planta hospedeira. É um dos organismos que mais tem planta hospedeira. Contudo, o TRIPS está no jogo, entendeu? São insetos pequenos, insetos que qualquer local que tenha qualquer fonte de alimento que eles consigam raspar ou consigam introduzir seu aparelho bucal para fazer alimentação, ele vai estar tá tirando. Tanto que,
0: só cortando você, eu te mandei uma foto, acho que há duas semanas, meu pai que mora no litoral de São Paulo, falou que estava uma onda de um inseto pequeno que até ia na pele e picava. Eu falei, Maurício, olha é, onde estão Onde estão elas, elas lá no litoral litoral de São
1: Paulo. E uma característica desses organismos é a dispersão, que ela é muito pelo vento. Então, muitas vezes, a gente tem aqueles fluxos de vento, a gente não tem noção da dimensão a de onde distância, pode chegar. Mas vamos voltar a contextualizar. Sempre que a gente tem um, um ambiente que ele vai ter precipitações um pouco mais distantes, esse ambiente ele favorece alguns organismos. E, geralmente, são organismos como a mosca branca, como a trips como a própria cigarrinha, isso vai favorecer eles. Dito isso, a gente tem que entender que trips é um organismo que vai ter um ciclo de 15 dias e a mosca branca um ciclo de até 20 dias. Contudo, tanto trips quanto a mosca branca, quando você tem um ambiente quente e úmido, não que isso não estimule eles a se reproduzir, mas o ambiente passa a ser fator limitante. E o ambiente não um ambiente em si estabelecido por variável ambiental como temperatura e umidade, mas um ambiente atrelado a micro-organismos. uma série de micro-organismos que são naturais que passam a ser um agente de controle para essa população. Por isso que você não tem um estouro populacional desses organismos. O que aconteceu esse ano? Você tem um ambiente seco e a população se estabelece. Só que aquela curva, né, quando a população se estabelece de uma maneira, o controlador demora mais para aumentar a sua densidade, contudo tem variáveis ambientais que influenciam com que ele não se estabeleça. Por exemplo, eu tenho um fungo entomopatogênico no solo, eu tenho outros fungos que vão impedir com que esse fungo entomopatogênico se estabeleça. Então, na verdade, é, aquela, é uma luta diária, né? A gente acha que tá brigando no dia a dia, vocês não têm noção na natureza, gente. É todo mundo querendo se comer, né? É uma loucura, né? Mas brincadeira à parte, quando a gente tem esse ambiente propício, e eu tenho estabelecimento de trips no ambiente, o que, que ela faz? No soja, ela começa a acontecer desde o início do desenvolvimento. A mosca branca chegou mais tarde. Mas a trips se estabelece desde o início do desenvolvimento. O que, que a gente tinha no baixeiro do soja? trips fazendo raspagem. nela onde? No meristema, causando deformações e encaquilhamentos e algumas regiões suspeitando nós, por exemplo, lá no Vale do Araguaia com suspeitas de virose, como os cenários que a gente viu, por exemplo, no Goiás, no Paraguai e outras regiões do Brasil então tu tem o um estabelecimento delas qual que é o detalhe de TRIPS? Se você quer fazer manejo para ela é V3 e V8, tá? Não adianta você mais fazer manejo no final, porque é onde que ela se estabelece é no início, então é ali que você reduz a densidade populacional entre você iniciar o um manejo em V3 e iniciar o um manejo em R1, essa distância pode passar de 700 kg de soja por hectare, então é muita coisa então ela pega, ela se estabelece na cultura da soja, as duas espécies, porque elas não competem entre elas, caliotrips e frankinella. Uma fica nas folhas mais próximas do solo, frankinella fica mais em meristema, só que tem um detalhe, frankinella vai para a flor. E aí na flor ela pode causar abortamento. Então você tem o um estabelecimento dessas pragas. E mosca branca vem quanto? Fechamento de linha ela começa a se estabelecer o ambiente que? adequado. Com o ambiente adequado. E aí o que que tem? Mosca branca dá esse surto populacional, só que a gente tem o que? Um escalonamento de semeaduras. E as primeiras áreas semeadas, o que que fazem? Geram população. Trips, ela não toma decisão para planta que ela vai. A dispersão dela é muito pelo vento, mosca branca toma. Então, ela tem o hábito de voar e ela pode buscar uma planta. Então, o que, que a gente tinha? Nuvens de mosca branca após a colheita do soja ou na senescência do soja e se concentrando. E as últimas áreas semeadas, o que, que você tem? Uma concentração populacional, por isso do estouro que a gente teve. E é o que, que acontece? Eu saio a cultura do soja, eu entro com a cultura do milho. Então, primeira área desse milho, o que, que a gente tem? Fluxos de trips, caliotrips e franquiniella, fluxos também de mosca branca. E eu tenho as áreas de algodão semeadas, que estavam muitas vezes áreas de soja, que a gente viu tristemente sendo destruídas para colocar a cultura principal que era o algodão para aquele negócio, né? E aí o que, que tu tem? O algodão se estabelecendo e um fluxo gigantesco de trips. Esperando a picanha. Esperando a picanha, um fluxo gigante de mosca branca, que é o que a gente vê. E o que, que a gente viu? Essa safra que estoua também minadora. Ou seja, mosca minadora. A gente acompanha áreas no Paraná, áreas em Minas. E áreas aqui no Mato Grosso. Em soja, muito intenso. Algumas áreas desde o baixeiro até a parte aérea afetando. Uma situação que a gente viu próximo à Uberlândia lá. E hoje, até rodando as áreas, a gente viu também no próprio algodão. Da parte média para inferior do algodão, uma quantidade muito grande de mosca minadora. É a mesma do café? O gênero em si, ele é muito similar, entendeu? Mas Eu o,
0: o, o dano é o
1: mesmo, O dano né? é o mesmo, Entra entendeu? pelo meio da folha e vai de... E até de... assim, ó, a mina, a gente entende que é uma mosca minadora. Agora, até a gente entender qual que é a espécie, tem que fazer. Geralmente, se associa uma mosca... Eu nem vou falar o gênero aqui pra quê? Pra não, ah, vai ser só esse gênero. Pode ter outros gêneros, É né? Mas... um dípter. É, tá ali, tá é. ali. E o, é, o que... é um dípter ou é um lepidóptero. É um díptero. É um díptero. É um díptero. É, um... é, um é uma mosca minadora. Mesmo. Na verdade, a gente erra, né? Porque a mosca é o que voa. E, na verdade, é a larva minadora, né? <risos> é verdade. É a larva dela que, que constrói a mina dentro que constrói da folha. A mina. E reduz muito a área foliar. Até, desculpe os, os docentes aqui, mas às vezes tem essa história de terminologia <risos> e coisas é Mas voltando. E no algodão, terço médio para inferior. Ou seja, são organismos que não é comumente ali. Estão ali e voltando, gente. O que, que a gente tem que destacar essa safra? Trips, mosca branca. São organismos que eles introduzem o um aparelho bucal na planta. O resultado da alimentação muitas vezes é uma excreção de substância adocicada. Ou muitas vezes é uma raspagem. E tudo isso é um facilitador para a entrada de agentes patogênicos. E aí depois vão ter fungos oportunistas, vão ter bactérias. Ou até vai tornar a planta mais debilitada para que outra coisa pode acontecer. Sem contar que eles podem ser vetores. Mas voltando, o que, que a gente destaca para vocês? Trips, ela pode chegar a 30%. Ou seja, tem áreas, a gente já tem muito claro, a gente já estuda há mais de 5 anos esse inseto. Ou esses insetos. Ela impacta muito nas culturas. Seja de soja, seja de milho, agora conhecendo um pouco melhor. E no algodão já é do conhecimento aqui do povo. Mosca branca, ela é muito aleatória ao longo dos anos. Mas quando ela vem, ela vem para impactar. E agora essa questão de minadora, a gente só pede para todo mundo. Liga o alerta. Não vamos cometer o erro que foi cometido lá no início com, não sei se, o professor lembra da cigarrinha africana. Sim. Com todo o respeito à turma, mas foi constatado, o pessoal fez live, enlouqueceu. Muita gente deixou de colocar o milho. Bah, mas eu tinha uma cigarrinha ali do milho. Agora tenho mais esse problema aqui. E no final das contas, nos nossos monitoramentos até então, a gente vê que ela tem esporadicamente uma ocorrência ali, não tanto vinculada à cultura do milho, mas daqui a pouco está presente, mas não é o principal objeto nosso. Então a gente também tem que ter muito cuidado na nossa, como a gente fala, na nossa comunicação. Porque às vezes tu gera uma comunicação e gera uma situação de apavoramento e daqui a pouco a pessoa deixou de colocar uma cultura que é importante. Mas assim, tem monitora, fique alerta. Eu acho que tem muitos consultores atuando mais nessas culturas aqui na região, principalmente focando na cultura do algodão. É bom ficar atento, porque o que, que a gente notou hoje? Estava no bacheiro, mas estava colonizando as folhas que estão se diferenciando. Então, isso é um motivo de alerta e é um motivo de atenção. Né?
0: Perfeito. Pazini, o, o ciclo da mosca branca, você falou que ela
1: precisa ir a cada 15 dias de água, mas o ciclo dela é curto, né? A, a mosca branca, em torno de 20 dias. 20 dias. Então, a, a característica da mosca branca é um pouco diferente de Trips. A Trips, o desenvolvimento dela, ela tem o desenvolvimento de ninfa, pré-pupa e pupa e adulto. Já a mosca branca é, é ovo, ninfa e adulto. Uhum. Então a, a ninfa da mosca branca na própria planta, ela já consegue passar para fase adulto já? Não. A trips ela tem que pro solo, na grande maioria das vezes. Então a mosca branca é em torno de 20 dias. Porque Ela tem o primeiro instar dela que geralmente é móvel, o segundo, terceiro, quarto e quinto instar, eles são estáticos. Então ela, ela parece que é uma carapaça que tá grudado ali. É um carrapato. Vamos Sim. entre aspas, um carrapato que fica ali grudado. Sugando a planta, provavelmente ela encontrou a veia dela, que é o floema, e tá ali, ó. Enfim, simplesmente tirando esses fotos assimilados. Então isso é característica da mosca branca. E só um, um último detalhe. Lembrem-se que o fluxo do inseto na planta, no caso de mosca branca e trips, ele é muito similar. Ninfa e cigarrinha também. Concentram-se ninfas muito mais nas folhas próximas ao solo. E os adultos migrantes nessa distribuição entre plantas, eles ficam sempre mais nas partes mais superiores do docel vegetativo. Então, sempre que vocês forem monitorar, olha sempre a parte de cima e olhe sempre as folhas próximas ao sol. Porque sabe o que acontece às vezes? O cara olha por cima, não tem nada. Quando tu vê, tu olha a face inferior das folhas, está mudando dano estabelecido. Aí
0: não tem mais o que fazer. Mas eu lhe perguntei isso, Pazini, pelo seguinte. 20 dias de ciclo. Se nós pegarmos nos últimos... 5, 6 anos, esse é mais ou menos o intervalo de semeadura da soja no estado do Mato Grosso. Então, conforme esse ciclo vai ocorrendo, estão vindo novas levas de plântulas nascendo. Então, o ciclo da praga vai acompanhando o ciclo da cultura.
1: E até, desculpa, vou te Não, cortar, pode, pode até cortar. Um, um, um detalhe importante. Quando você visualiza um inseto na lavoura e você vê da presença dele, é sinal que ele se estabeleceu. Exato. E uma coisa também importante, o ciclo do inseto tem uma relação muito forte com a temperatura. Então, às vezes, a gente crava às vezes 20, 25, mas ele pode variar. Então, possivelmente, nessas temperaturas maiores que estavam acontecendo, esse ciclo ainda seja menor. E tem um detalhe importante, quando a noite ela passa a se estender e ser mais quente, e a gente sabe que havia dias que muitos, ao invés de ficar em casa, tamanho era o calor, saia para a rua. Merda para fazer alguma coisa à noite, lembre-se que o inseto está fazendo a mesma coisa à noite. E ele está lá, está se alimentando, está se reproduzindo, e muitas vezes isso daí intensifica o próprio processo reprodutivo dele.
0: É, e essa sua técnica de monitorar à noite, né, pegar a lanterna, a perneira e visitar a lavoura à noite, principalmente lá para o percevejo, que nós vamos falar depois, é importantíssimo. Mas, Pazini, o que eu ia dizer é o seguinte, é, você nos uh, citou que existem muitos fungos, que acabam controlando naturalmente esses, esses insetos. E hoje, a gente vem para uma agricultura que tem uma ferramenta fantástica, que é o uso do biológico. Então, se o ambiente não permite a expansão desses microorganismos, que são, na verdade, autolimitadores dessas pragas, hoje a gente tem ferramentas né, para poder trazer para a lavoura. E quando você aumenta a população desses fungos, né, ou, ou outros micro-organismos que já estavam lá, as empresas pegaram, pinçaram eles, viram a eficiência, não vão causar problema pro ambiente e aumentaram a população, essa é uma das formas de manejo e, na maioria das vezes, associado a químicos. É lógico que você não vai pôr fungo com fungicida, mas tem muitos produtos biológicos aí que, associado
1: aos químicos, dão um resultado muito bom, né? E, e hoje é importante assim, ó, às vezes a gente... Isola, ah, a partir de agora se eu só vou trabalhar com biológico, a partir de agora se eu só vou trabalhar com químico. E uma coisa ela tem que ficar bem clara. Hoje a gente trabalha o um manejo integrado. Então são todas as variáveis possíveis para a gente lá no final, como você falou no início, conviver, manter a população baixa e evitar o um impacto econômico. É isso que, que a gente busca. E aí, o que, que a gente vê? A gente vê uma evolução nos últimos anos. E infelizmente a, a vinda da cigarrinha fez com que a gente fizesse o quê? Ah não! A partir de agora, vamos colocar o biológico talvez seja o um descarte de consciência. Só que a gente viu que o biológico agregava e o biológico somava. Então, o que, que a gente nota? Que o uso do biológico para o manejo da cultura do milho, ele fez com que a gente conhecesse um pouco melhor as ferramentas e, a partir de agora, a gente passa a introduzir também na cultura da soja. Só que uma coisa ela tem que ficar clara. A ferramenta biológica ela é uma ferramenta para sistema, para o ambiente. E você trabalha ela o ano inteiro. Você introduz ela, você inocula ela. Você pode trabalhar hoje com fungos, bactérias, vírus, parasitóides, nematóides, entomopatogênicos. Então, há uma série de variáveis que a gente vai introduzir para que ela nos auxilie a ferramenta química a manter a população de insetos baixos. Só que aí vem um detalhe importante. E aí a gente sempre pede para tomar muito cuidado. Como toda a notícia é que ela está muito exaltada, há um oportunismo também. Então, a gente sempre pede seleciona empresas idôneas, seleciona empresas que levam resultado, busquem trabalhar com produtos registrados para aqueles alvos, busquem sempre qualidade e quem tiver oportunidade vai conhecer a casa, vai conhecer onde se produz, porque o maior problema é o quê? Você aplicar uma ferramenta... No um momento inadequado, na situação errada e daqui a pouco é uma ferramenta que não era para aquela condição ou daqui a pouco você nem tinha mais ferramenta porque não tinha mais nada lá dentro. Então o que a gente está vendo hoje até no direcionamento buscando essa lógica de manejo? Hoje o manejo ele vai se basear muito na cultivar ou no híbrido que a gente vai estar tá trabalhando. Em função deles a gente vai começar a fulilar. ...a nossa tomada de decisão... ...e em função do afunilamento de tomada de decisão... ...a gente foi buscar muito entender... ...a regionalização daquele local... ...onde que a área está estabelecida... ...ou seja, a gente está afunilando... ...a gente está sendo mais específico que uma coisa... ...por mais que a gente tenha insetos que aconteçam... ...em todo o Brasil de uma maneira muito similar... ...a gente sabe que há muitas particularidades... E a gente vê que a, a agricultura, ela tá indo para aquilo que a gente sempre almejou, que é o quê? É tu ser mais direcionado, ser mais específico, ser mais assertivo para cada condição. E a gente nota que hoje, ah, nos próprios ambientes de cultivo, tu vê que o nível técnico, ele aumenta muito. Porque a chegada de informação, ela é mais fácil. Um exemplo aqui do podcast, muitas pessoas vão estar tá escutando isso daqui. E isso que a gente vai estar tá falando, muitos vão falar assim, pá, o que que vocês loucos estão falando? Isso aí não funciona na minha realidade. Muitos vão falar, opa, isso daqui tá um caminho. Outros vão falar, opa, esses caras estão no caminho certo, vamos atrás disso daqui. E é aquela coisa, diversidade que a gente sempre tem, que a gente tem que respeitar. Cada pessoa tem um pensamento, mas a gente vê, tá funilando e a gente nota que muitas vezes a gente está deixando muito tarde para usar uma ferramenta biológica, só que a gente pode trazê-la mais para cedo, trazê-la no momento adequado. O químico, a gente vê que é um sinergismo, trabalhar com as ferramentas. Porque aquela história, às vezes ficar naquela briga nós contra eles no manejo, isso daí não leva a lugar nenhum. Não, não. Não leva a lugar nenhum. É, cara, é preto no branco, tem que fazer assim, faz dessa forma, nessa condição, ser assertivo, que a gente não tem espaço mais pro erro. Porque a, o, a margem nossa, tá ficando mais o curta. O erro custa caro. Hoje. O erro custa muito caro. Não. Às vezes tu vai lá, tu vê um tanque perdido de, de pulverização por causa de um produto inadequado colocado, entendeu? É muito tênue o processo, é. né? E é aquela história, né? É por isso que muitas vezes a gente vê o quanto que ainda o Brasil ele tem muita demanda, ele tem muita oportunidade, né? O Brasil é gigante, né? E até a gente geralmente fala para os... Eu não estou mais na faculdade com a graduação, mas a gente fala em algumas pós-graduações o quanto de oportunidade ainda tem para a gente melhorar o processo. Então é isso que a gente vai fazendo, né? Exato.
0: E ó, olha a dica que você acabou de dar aqui, Maurício. O biológico não é para cultura, é para o sistema. Isso aí. E isso corrobora muito com a metodologia. Os produtos biológicos não são registrados para cultura, né? Isso aí. Eles são registrados para o pro alvo. alvo. Então fica essa dica, ó. O biológico, ele é para o sistema. E eu falo, falo para os meninos, saí da aula de café agora para vir gravar com você. Eu falo, o agrônomo de hoje ele tem que ser um agrônomo que entende de sistemas de produção agrícola. Você não pode mais se basear numa cultura. Então, quanto mais sinérgico for o processo, quanto mais regenerativa for a agricultura, aí sim nós vamos colocar a palavra sustentável em pauta, porque você consegue produzir de forma econômica. E o erro, Maurício, é hoje o lucro e a perda estão muito próximos. Essa semana um produtor me ligou e falou, professor... Meus colaboradores erraram o herbicida. O que, que pode acontecer? Eu falei, vai perder seu milho. E ainda que ele conseguiu ver com 300 hectares aplicados. Poderia ter sido 800, que era o que ele tinha recomendado, né? Mas beleza, Maurício. É bom saber que nós temos ferramentas, que elas, trabalhadas em conjunto, o biológico com o químico, o produtor pelo menos tem o que enfrentar. Porque quando a gente fala só de químico, a restrição de moléculas ainda passa a ser grande, né?
1: Não, e o que, que a gente vê ainda hoje também, a própria ferramenta química, ela está passando por um processo de melhorias em formulações, melhoria no próprio uso, um conhecimento melhor dessas ferramentas, do posicionamento dos momentos. Por exemplo, hoje à tarde, a gente sabe que o operacional ele é limitado, mas às vezes você posicionar uma ferramenta num momento inadequado é mais prejudicial para a própria planta. Então, às vezes você vai lá, 35, 36 graus, um vento, Aí tu vê aquela máquina passando e tu vê que talvez 20, 30% no máximo do, dos ativos estão chegando nos alvos, né? Então a gente ainda tem esses, esses lapsos ali em termos da técnica, mas a gente vê que a grande maioria está buscando ser mais assertivo. Eu tenho que defender minha área, que é a entomologia, mas a gente também tem que ter um meio termo com as outras áreas. Até a gente brinca com os outros colegas de área, né? pô, tá ali, tá criando inseto, não sei o quê, né? Mas às vezes a gente vê que pode se ajustar ao melhor momento. E aí a gente vê que o uso da técnica, às vezes é um detalhe. E o detalhe às vezes é ir na lavoura, que nem a gente conversou. <risos> Pega a lanterna, vai à noite, dá uma olhada. Vê se está acontecendo um negócio diferente, né? Ou muitas vezes a gente espera a população chegar no momento que infelizmente a gente não vai conseguir controlar. Porque você, você não trabalha hoje para um processo de catação manual e esmagamento de inseto. Você trabalha com uma ferramenta que ela vai tentar atingir o alvo. E aí muitas vezes é um momento que não é adequado. Ou a população está muito alta e por mais que você faça uma aplicação, você não vai reduzir aquilo que é esperado. É. Então é aquela história, né? Há muito parâmetro ainda para a gente estabelecer, mas a gente está em um momento correto. Por exemplo, trips a gente já sabe que é V3 ou V6. Percevejo, eu particularmente não estou mais trabalhando em índices. Eu estou trabalhando a quadra 4 metros quadrados, um percevejo tomada de decisão. que o método da amostragem é 50% efetivo. E outra coisa, o cara começou 8 da manhã. Tá com todo o gasto, chega lá naquele soja, tão alto. Aí tu vai lá com a roupa lá, quando tu vem molhar todo ali já no início. Cara, quando chega 10 da manhã, tuas frieiras já estão enlouquecidas, teus pés já estão já tá cansado tu não aguenta mais bater pano. E daqui a pouco teu método de amostragem ele passa a ser falho. Então às vezes a gente tem que começar também a otimizar os nossos processos de avaliação e coisas. E tentar começar até a ser mais assertivo qual que é o momento, qual que é a melhor situação, pra gente ver determinado inseto. Mas voltando, né? Esse ano ele está ele sendo um ano de aprendizagem, porque a dinâmica ela mudou muito rápido. Mas voltando, a gente vem uma safrinha de milho agora, a gente vem um o estabelecimento da cultura, só que os, os problemas ainda são os mesmos, principalmente para milho. Perceveja genício desenvolvimento, cigarrinha se estabelecendo e lagartos expodótrons e escapes de biotecnologia. Então tem muita coisa ainda para se discutir em termos de manejo, mas a gente vê que há detalhes que a gente pode melhorar. Siga o Mundo Agro Podcast nas redes sociais. Instagram, Facebook e Twitter, arroba Mundo Agro Podcast.
0: Bom, quando fala em metodologia de avaliação né, e amostragem, isso aí acho que dá um podcast, viu, Pazini, para gente explorar, porque isso sim é dinâmico e muda a cada momento. Quando a gente diz que os livros precisam ser reescritos, pelo amor de Deus, nós estamos dizendo que quem nos ensinou está errado. Mas tem muita coisa nova acontecendo, os materiais mesmos. Como era o comportamento das culturas de soja há 20, 30 anos atrás, mudou totalmente hoje. Então, a dinâmica dos insetos e a amostragem também. Então, isso aí é importantíssimo, né? Eu até, na hora que você estava falando de risada, você falou, a cada 4 metros, um percevejo. Então, eu falei, então podemos aplicar em tudo, porque é pouco de lavoura de soja que eu tenho andado. Eu acabei de te mostrar uma foto aqui, os meninos estão avaliando soja, as vagens cheias de... De ovos de percevejos, né? Antes de entrar no percevejo, que esse aí é, é o final que eu quero discutir com você, vamos falar das lagartas. A biotecnologia ela veio para ajudar, né? Então a gente sabe que o controle ele pode ser muito efetivo, mas nós vemos muito escape ocorrendo e áreas onde a lagarta ou até mesmo as vaquinhas não eram mais problema. Hoje nós estamos vendo danos altíssimos econômicos. E você postou ontem ou antes de ontem, alguém te mandou, não sei se era você rodando, as lagartas saindo de dentro das vagens de soja, né? entrando lá e comendo o grão, que está em, quase em fase já de finalização de maturação na maturidade fisiológica. A gente pode ter um problema sério aí para o futuro, Maurício, com as biotecnologias que vêm junto com os materiais, não atendendo plenamente o controle dessas lagartas e aí a não aplicação pode estimular pragas como a vaquinha trazerem danos econômicos mais rápido?
1: O que, que eu vejo hoje é essa questão de lagartas? Hoje, independente do material que você for trabalhar, a biotecnologia, você vai ter um escape. Isso é fato. Isso é inerente do indivíduo, né? Porque imagina... Mas podóptora, mil indivíduos, um que o outro vai ter a capacidade de estar na planta. Só que às vezes também a planta, que ela deveria estar expressando uma certa biotecnologia, ela não está expressando. Então até o primeiro conceito que a, que a gente trabalha e recomenda para todo mundo, quando você tem uma biotecnologia e você viu que ela tem um certo escape, uma lagarta, sempre contate o detentor da biotecnologia e avalie se está ou não expressando. É a burocracia hum. e isso acho que é importante ressaltar que tem que ter. A partir do momento que a gente tem esse pressuposto, a gente tem que ir para aquilo que a gente está vendo no campo. O que, que a gente está vendo no campo? Spodóptero está sendo o terror das biotecnologias. E aí tem a ver muitas vezes de uma adaptação do inseto a locais onde que possa estar sendo expresso na planta menos proteínas, com essa capacidade de eliminar o um inseto, ou necessariamente o inseto tolerar e conviver com aquela expressão de, de proteínas. A gente sabe que hoje há plantas que expressam proteínas viptra conseguem ter uma capacidade de segurar mais, mas a gente sabe que algumas situações já está acontecendo alguns escapes. Então, voltando, isso vai ser inerente. Quando a gente vai nesse complexo de lagartos, o que, que acontece? Como a gente dedicou muito tempo a não controlar elas e por elas não estar tá habitando aquele ambiente, a gente vê que outros insetos passam a brigar. E aquela selva todo dia, todo mundo competindo pelo mesmo alimento. E aí o que, que a gente vê? Uma adaptação muito forte de tanto de serotoma quanto de diabrótica em vagens de soja. E aí não é só eles. A gente vê indiamim, que é o lagra vilosa. A gente vê o mióculos também acontecendo, que é o cascudinho, o torrãozinho. A gente vê grilos, gafanhotos, até rato também acontecendo em algumas regiões. Mas a gente vê que muitos dos insetos que até então eram em folhas... Eles passarem pra onde? Flor e vagem. Isso na cultura da soja. E as lagartas foram no mesmo contexto. Esse ano que foi o que a gente viu. Muitas lagartas acontecendo. Hoje uma coisa que, que a gente faz muito é... Se tem algum vídeo diferente o pessoal manda pra nós. E como tu viu em alguns vídeos a gente faz questão de colocar lá grande quem foi que fez o vídeo. Sim. Pra valorizar o pessoal que tá no campo. E aí o que, que a gente nota? Mudanças de comportamento. É espodóptra dentro do lenho da soja. É espodóptra dentro da vagem do soja. É diabrótica, é vaquinha. Esses insetos mudando seus comportamentos indo para a vagem. E voltando, como tu falou antes, onde é que está a melhor parte da planta? É vagem ou flor? E o inseto vai para esse local. Isso é característico. A única coisa que a gente vê é que, dependendo da região, muda muito o formato de dano. Tem regiões que a ela vai comer o grão. Tem regiões que a espodóptora só vai raspar a casca da vagem. Tem regiões que a ela vai cortar... O pecilo ali, a inserção da vaga com a planta e derrubar. Então é e tem regiões que tu pega esses sódios agora, características dos cultivares mais modernos, que é aquela cachopinha da caminhonete, que a gente chama, ela tá ali embaixo, escondida. Porque o que, que acontece? Você aplica o produto, o produto cai na cachopinha, escorre e não pega nela. Então também é, é, é característica adaptação. E voltando ao eixo da questão, o que, que a gente sugere para os produtores? Tenha sempre em casa, pelo menos uma ou duas aplicações voltadas para a lagarta isso vai ser utilizado. Retomem o uso de ferramentas como os fisiológicos, famosos fisiológicos muito utilizados, retomem. Tenho ali engatilhado uma diamida e tenho algum limpatrilho, por exemplo, um benzoato, endoxacarbo, um clorofenapir, um espinatorã. Mas o que, que a gente vê essa safra? Até hoje eu tenho muitas mentorias, né? A gente tem a felicidade de ter esse trabalho que a gente faz muito ali, então chega muito problema para nós. E a maior quantidade de problema que está vindo, principalmente nessas regiões que está acontecendo mais lagarta, é a reclamação de escape. Então isso está acontecendo na cultura da soja, muito preeminente. Helicoverpas, falsas medideiras, principalmente do gênero hakiplúzia, Spodoptera e aí a é frugiperda. Algumas regiões do Brasil já está acontecendo álbulas, outras regiões é mais eridana e osmióides Mas a gente vê que essas lagartas estão se adaptando. E aquela história, né? Vai vir novos eventos de biotecnologia, isso a gente tem certeza. Só que o que a gente tem que ter claro que muitas vezes, mesmo tendo uma biotecnologia, embora, como você falou antes, a gente respeita muito a base até então. Mas a gente também tem que fazer adaptações para aquela realidade que a gente está vivenciando. E muitas vezes o que a academia está pesquisando não é aquilo que o campo ele está necessitando. E às vezes a gente tem que fazer a conexão. E o que, que acontece? O que, que a gente nota é que mesmo você tendo muitas vezes essas plantas que expressam, há uma necessidade muitas vezes a gente auxiliar essa planta. Porque se tu vai analisar o contexto óbvio, é que você tem uma planta que expressa uma proteína que é inseticida. E quando a gente trabalha com inseticidas, há duas maneiras de você trabalhar o manejo de resistência. Ou trabalhando com rotação de mecanismos de ação, ou nas mesmas janelas intensificando o uso daquela molécula. Então, são duas correntes que trabalham. Eu, particularmente, gosto de trabalhar mais esse uso de mais ferramentas, para fazer com que a gente, pelo menos, diminua a frequência desses indivíduos com essas características.
0: É, e a, e a resistência é algo que você não consegue é, quebrar tão rápido quanto ela é quebrada quando você usa sempre a mesma ferramenta, né? Isso aí é um, é um problema sério. Vazine, Entendido, essa questão das lagartas ela é interessante porque o manejo com biotecnologia, o produtor ele tem que criar aquelas áreas né, que são as áreas onde o inseto tem que se reproduzir para que haja variabilidade, então a gente reforça aqui que o produtor use essas áreas de escape, que são as áreas de refúgio para que a praga possa se multiplicar e continuar sendo efetiva a tecnologia ou a biotecnologia sendo utilizada. E agora, Pazini, vamos falar do carinha da vez, né? Que eu nunca me esqueço de um dia aqui na universidade, isso já faz mais de 10 anos, chegou um ex-aluno com um produtor, uma planta de milho totalmente maluca, sabe? É, soltando perfilhos e olha, eu acho que tem um produtor que aplicou algum produto para algodão e isso derivou na minha lavoura e tá pegando do início pro final... E aí, vamos olhar essa lavoura. E eu não sei por que cargas d'água, eu resolvi abaixar para olhar a planta e quando eu olhei tinha um barriga verde de ponta cabeça furando a base do pezinho de milho. Eu falei, eu acho que seu problema não é deriva, acho que seu problema é percevejo. Ele está furando o meristema e a planta está ficando desse jeito. E lá se vão 10 anos e o percevejo passou a ser um problema sério para soja. E aí, poxa, mas vou ter que fazer controle de praga no final do ciclo, né? na dessecação? Sim, e a gente viu esse problema evoluir muito. E a semana passada nós colhemos um experimento e eu falei para o produtor, eu falei... Tome cuidado com esses percevejos, porque seu milho já vai nascer e nós estamos colhendo planta aqui e tem muito percevejo. Eu acabei de te mostrar uma foto que o Renato, que é estagiário do laboratório, me mandou agora fazendo avaliação da soja com uma série de ovos de percevejo na vagem. E quando a gente fala para produção de sementes, então não tem nem o que dizer. Aí eu te faço a pergunta. Percevejo tá furando semente seca já,
1: Pazine? <risos> vamos lá. O... Hoje, claro, há duas espécies predominantes, né? Percevejo marrom e barriga verde. A gente vê que o, que o marrom, em algumas regiões do Brasil, é o dominante ainda. Mas a gente vê que o barriga verde, ele já está, assim, ou igual ou superior às densidades populacionais. Isso que nos mostra muito é a avaliação que a gente faz sempre na entressafa de plantas pedeira Toda região que a gente vai no Brasil, a gente vai numa planta hospedeira, uma planta torcerada. Vocês têm aqui os capins pés de galinha, vocês têm aqui o amargoso, vocês têm algumas outras macegas, a própria trapoeraba ou tufos de milho que muitas vezes caem de... E quando você abre essas plantas, o que, que chama a atenção? Você tem sempre uma proporção de percevejo marrom e uma de barriga verde. Nos últimos anos a proporção de ba... percevejo barriga verde aumentou. Então primeiro, opa, primeiro alerta. Segundo alerta. O percevejo o barriga verde, diferente do marrom, ele tá ficando dentro da lavoura. Por quê? Muito milho voluntário. Exato. Então ele tá tendo fonte de alimento o ano inteiro. E outra, ele também tá no algodão. Até esses dias a gente tava numa lavoura, pegou lá o percevejinho, lá no algodão fazendo alimentação. Então também tá no algodão. A única coisa que muda é que o percevejo ele muda muito sua coloração conforme a alimentação que ele tá tendo. Então quando ele se alimenta de algodão, ele fica um pouco mais escuro em detrimento. Principalmente as ninfas em detrimento de outra planta. Então o que, que tu nota? Primeiro, o ambiente em si é muito mais favorável para perceber o barriga verde. E aí tu vem com a cultura da soja. O que ele está fazendo na soja? A soja está emergindo, ele está fazendo alimentação abaixo da folha cotiledonar ou na folha cotiledonar. E aí, quando essa planta lignificou um pouco mais a base, ele vai para o meristema. Ele faz ali e faz ciclo. E aí o que, que acontece? Quando essa planta está lá iniciando o florescimento, já tem a população de ninfas. Já o percevejo marrom, ele está entrando ali entre V3 e V8 na cultura da soja, os primeiros adultos migrantes. Há uma teoria que o percevejo não pode se reproduzir antes de ter vagem, por causa de concentrações de cálcio em si. O que, que a gente está vendo no ambiente? É que esse percevejo está se reproduzindo mais cedo. Tá? E voltando, não é uma contrariedade ao conceito até então. É uma constatação que a gente está vendo... E aí podem ter outros fatores que estão envolvidos nisso, né? respeitando sempre como tu falou antes, aquela base de conhecimento que a gente tem e todos aqueles pesquisadores que fizeram a entomologia até agora. O que, que a gente nota? Primeiro, eu tenho impacto de barriga verde nisso desenvolvimento. Teve um trabalho que a gente fez por três anos isso para cada percevejo por metro quadrado de 60 quilos, lá no final, mas isso eu fiz o trabalho... O trabalho que a gente desenvolveu por três anos... Não tem uma contrariedade... Então... É aquela história... A ciência ela é válida... Quando tem um trabalho contrário... Dizendo que aquilo que tu fez era certo... Então tem que esperar mais gente fazer... né? Vamos esperar... Segundo... Para cada percevejo que eu tiver em flor... São três flores a menos... E depois lá no enchimento tem ou canivetes, três canivetes a menos para cada percevejo. Isso tanto para marrom quanto para barriga verde. E lá no enchimento de grão são ou dez sementes por dia ou dois grãos por dia. Então é isso que a gente tem de perca. Mas é a perca visível. Percevejo quando se alimenta, ele não bota aparelho bucal no hipoclorito, né? Ele não esteriliza. Então ele pode também estar tá transmitindo ou carregando algum agente patogênico para a planta. Não é um vetor de virose. Mas, daqui a pouco, ele pode estar algum aparelho bucal colocando alguma coisa para dentro da planta. E, geralmente, quando você tem uma alimentação mais antiga de percevejo numa vagem de soja e você tem uma outra picada de alimentação, você nota que esse patógeno ele passa de uma planta e o no... nível de grão avariado, enfim, ele Aumenta. passa a ser muito maior. Então, vamos dizer, primeiro, a gente tem uma nova dinâmica se estabelecendo também de pragas em soja. Pensando também em percevejo, primeiro conceito. Segundo, percevejo se alimenta de grão seco? Gente, só pegar uns grãos secos ali e colocar um percevejo dentro. Vocês vão ver que no outro dia já vai ter um monte de grão enrugado. <risos> então assim, não brinque. Porque aquela coisa, gente, nós temos uma visão de um grão totalmente fechado. Mas esse grão ele tem fissuras muitas vezes, ou a semente tem fissuras. E ele vai buscar esse local para fazer sua alimentação. Então muitas vezes uma vagem ali tem a capacidade de fazer alimentação. Só que aí vem um detalhe importante. Estava lá no Vale do Ivaí, no Paraná. E a gente fazendo uma dinâmica de campo. Durante o período da tarde, a gente foi com consultores, produtores, no campo. Como é que estava a população de percevejo? Percevejo marrom, terço médio da planta. Percevejo barriga verde, terço médio para inferior. Isso adultos. Adultos de percevejo marrom, terço médio para inferior. Onde estavam as ninfas de barriga verde? No solo. À noite, mantendo a temperatura que estava durante o dia, tá? Então, uma temperatura estável, uma noite quente. À noite, onde é que estava essa ninfa de percevejo barriga verde? Terço médio para superior. Que é Ninfas que é. de marrom, terço médio para superior. Adultos de marrom e barriga verde, em reprodução e alimentação em terço superior. O que, que a gente quer destacar com isso? A gente precisa melhorar a chegada de ativo no percevejo. E aí, eu não quero que todo mundo saia agora fazendo aplicação de noite. O que, que eu quero? Que todo mundo vá no seu ambiente de cultivo, a teoria lá é importante. Mas a teoria, muitas vezes, quando ela não é questionável, ela passa a se estabelecer com uma verdade absoluta e daqui a pouco a gente está tendo uma verdade absoluta que não leva ao erro. Então, o que, que a gente pede para todo mundo? Vão no campo, pega uma lanterna, uma condição à noite, quente, e dá uma olhada, visualiza a população. Isso é válido para percevejo marrom e barriga verde em soja, mas também é válido para percevejo barriga verde em milho. E aí, o que, que acontece? Onde é que eu quero chegar? que tu falou em milho, tu falando de soja que eu quero chegar... O percevejo que eu não controlei na soja... O reflexo dele está lá na cultura do milho... Então eu começo a controlar esse percevejo... Na cultura da soja... É, é ali que eu baixo a densidade populacional... E o início do manejo de percevejo na soja... Não é lá no final do enchimento de grão... Ele é lá no início do reprodutivo... E aí gente... É o seguinte... Independente do estado de desenvolvimento... Havendo densidade de percevejo... Eu recomendo a aplicação... Eu Maurício... Agora se outros não recomendo, Beleza... Cada um no seu quadrado. Mas eu particularmente recomendo. Por quê? Porque a gente vê que ações, muitas vezes, no início, na infestação, resultam lá no final em menor densidade e lá na cultura do milho em menor população. Ou seja, a gente está começando a manejar em sistema. E aí na cultura do milho, ela é frequência de aplicação. Como é que vai ser definida a nossa frequência de aplicação? Se eu tiver em 4 metros quadrados, um percevejo, toma a decisão. Se eu não tiver, segue o baile. Agora... A manutenção de população de percevejo baixo e a frequência de entrada está muito relacionada à densidade. Então em densidades de 1 um ou 2 por metro quadrado, eu trabalho a cada 6 dias. Em densidade de 5 percevejos por metro quadrado, eu vou trabalhar até com 3 dias. Então é muito essa frequência, vai estar estabelecido isso. Mas enquanto a minha planta tiver menos que 1 um centímetro de diâmetro de base, eu vou ter que cuidar de percevejo. Mas eu cuido de percevejo, já a cigarrinha. E a cigarrinha, gente, leva até o pendamento da população baixa. Tá? pelo menos são essas as, as recomendações que a gente dá, mas voltando gente, percevejo, além de gerar um impacto na planta, lembre-se que ele não esteriliza o aparelho bucal para se alimentar, então voltando, a gente está começando a sair da caixinha só da entomologia, e entender que há outras variáveis que vão ser influenciadas.
0: Ele pode levar, sim, patógenos para dentro da planta, porque é até interessante, né? Uma vez eu liguei perguntando para você e eu uso lá essa, essa informação, porque eu percevejo, ele para se alimentar... Como é que é a história aí, Pazini? Ele pica duas sementes, ele vai sugar, mas ele pica quatro sementes para testar, e essa picada de prova pode estar tá recontaminando aí as plantas. Então, para semente, se picou, vigor da semente já foi embora, ainda mais estiver naquela zona vascular. E aí eu faço uma pergunta para você, eu sei que isso é muito, talvez, específico de produto para produto. Desalojante funciona para matar percevejo de dia? porque assim e aí você puder falar um pouquinho para quem está nos ouvindo é, eu aprendi isso com você não lembro da faculdade isso mas o percevejo para absorver o produto o ativo, ele tem aquela absorção tarsal, que você diz. Ele precisa esfregar lá as patas no aparelho bucal para absorver. Se cair a gota em cima dele, não funciona. Então, desalojante funciona. E como fazer esse alvo ser atingido aí, né? Para não, não aplicar somente à noite. O,
1: o que, que a gente tem visto, assim... Alguns indutores de desalojante ou indutor de mobilidade... Vamos, mas o, alguns indutores de mobilidade a gente tem notado que até estimula um inseto a fazer esse caminhamento. Então isso a gente tem visto que talvez quando ele está debaixo da palha, alguma coisa assim, possa fazer esse caminhamento e estimular a contaminação. Só que a gente notou que nessas condições, talvez se não há operacionalidade. Mas se há operacionalidade para fazer isso, é muito melhor buscar um momento onde ele está mais na planta exposto, É mais efetivo ainda. Onde que a gente vê que esses indutores, eles são mais efetivos? É justamente para lagartas encartuchadas. Aí tu vê que soma muito. Então a tua soma passa de 10%. Os indutores, para perceber, a gente vê que tu chega a uns 10%. O que que a gente sugere? E aí não descartando eles também. Existem desalojantes ou coisas que, além disso, são bons adjuvantes. No sentido de melhorar a qualidade de cauda, melhorar a fixação do produto ajudar ou num processo maior de emulsificação ou até uma ação surfactante e também potencializa aquele processo de humectação, que a gota persistiu um pouco mais sobre a superfície da folha. Então a gente sabe que é difícil você ter uma ferramenta que ela reúna todas essas características, mas a gente vê que hoje um, um adjuvante ele passou a ser uma um parâmetro essencial para a gente ter um bom manejo de insetos, ajudando nessa parte de controle. Ou seja, voltando, são todas ferramentas de soma que a gente vai trabalhar. Químicos, biológicos, mas para isso também precisa de um bom adjuvante. E a, e a gente sabe, a, a única coisa que a gente pede, toda vez que vier qualquer nova ferramenta para a propriedade, uh, busquem a validação disso com algum consultor ou pesquisador de confiança. Eu Sim. acho que isso é fundamental. É. Tem que testar mesmo tem e que validar. colocar a prova. Validar. Tem que validar ou fazer o lado a lado, tem que fazer a validação, isso é fundamental. Até porque é o dinheiro da família que está aí em jogo. Então, não dá para brincar com o dinheiro da família. Exato. No final, tem que sobrar mais dinheiro. É isso, é. é tem que ser sustentável ambientalmente e economicamente também. É, então, a gente não pode estar tá brincando, né? Porque aquela história, oferecer uma ferramenta esse ano e fugir, não dá. A gente tem que buscar pessoas que estão ali no cotidiano, estão ali trabalhando. E querendo ou não, é engrenagem. Todo mundo faz parte dessa engrenagem. Eu e você, a gente faz parte de uma engrenagem. Os produtores fazem parte, os consultores... As eventos, cooperativas, todo mundo faz parte dessa engrenagem aí. E no final, enfim, o processo tem que dar mais liquidez para todo mundo.
0: Perfeito. É isso aí. Pazini, o papo com você é sempre muito bom, né? Muito informativo. Eu falo que eu fico aqui só de espectador. Eu ainda falei muito hoje, não era para ter falado tanto assim, né? Para trazer realmente a informação que você vê aí no dia a dia. Então, olha só, né? Nós falamos de sugadores aí, trips, a ah, percevejo, falamos de lagarto, falamos de grilo. E com certeza, se ficou alguma informação aqui que quem está nos ouvindo ou nos assistindo agora pelo YouTube não conseguiu tirar, eu tenho certeza que você terá o maior prazer em responder. E para isso, me diga aí antes da gente ir para os finalmentes, como que faz para encontrar o Maurício <risos> Pazini. Eu sei que é difícil, Ó, eu que sou amigo, tudo, fico lá em cima, é difícil, mas... Pelo menos nas redes sociais, né, Pazine? Se quiser deixar hoje... também seu telefone, a gente vai deixar aqui. Não, tá? hoje,
1: hoje a gente tá num, Como a gente fala, a gente vê a, a mídia digital como uma forma da gente se aproximar. Exatamente. Sem barreiras. E eu, para mim, é uma das maneiras mais fáceis que eu tenho de fazer de extensão. do trabalho que eu faço é a mídia digital. Muitos questionam, chamam até a gente de entomologista e youtuber, é, né? Mas é a realidade. Hoje. Mas é a realidade, é. E o que a gente só quer destacar das redes? É uma forma que a gente tem de aproximar nossa informação para com o pesquisador ou muitas vezes servir de suporte para outras pessoas que também querem disseminar informações nas mídias. Então, a gente sabe, às vezes a gente fica assim, mas o cara está falando a mesma coisa que a gente falou, mas a gente sabe que às vezes a gente é uma base para que essas pessoas também possam fazer seu trabalho. Então, a gente tem essa consciência. Hoje a gente está no Instagram, a gente está no LinkedIn, Está também na TikTok, Kawaii, esses caras aí todos. Tudo que a gente faz no Instagram, a gente faz nas outras redes. E a gente tenta, de alguma maneira, atingir o máximo número de pessoas possíveis. Hoje a gente também tentou, de alguma maneira, se aproximar mais das pessoas. A gente também tem alguns grupos de discussão no WhatsApp. Então, não são grupos que eu posiciono produtos. Eu posiciono os produtos hoje para as minhas mentorias. Que querendo ou não, como eu, eu não estou mais em ambiente... O, vinculado à parte social a, a gente demanda de recursos para fazer os nossos trabalhos, né? são pesquisas internas, então essas mentorias nos ajudam muito a financiar essa geração de informação então a gente também tem as mentorias mas, um, por exemplo, a gente tem um grupo de WhatsApp que hoje ele está quase com 12 mil pessoas Nossa. a gente uhum. participa de uma outra comunidade no Telegram que estamos com quase 3 mil pessoas, que é o Agroteam então a gente está fazendo o quê? Está aproximando mais é isso aí. Estamos aproximando mais. Porque uma coisa que eu sinto às vezes é ter informação, gerar aquela informação e não citar a fonte. Eu particularmente, eu, eu cito toda, toda a informação externa, eu sinto a fonte. Porque tu tem que valorizar a tua base. Agora, a gente nota que hoje, infelizmente, muitas vezes não se cita mais a origem daquele conteúdo. As pessoas às vezes ficam até questionando, criticando. Ah, mas tu, tu chamou a atenção de algumas situações. Mas às vezes tu tem que chamar atenção para resgatar o parâmetro ético que faz parte do nosso processo de formação, tudo isso. Então, às vezes, o lado do professor ele tem que posicionar coisas. Mas a gente está nessas mídias, está no WhatsApp, enfim. E a gente hoje, graças a Deus, imagina, são mais de 2 milhões de hectares que a gente tem de mentoria. Olha aí. Então, a gente tem essa possibilidade. E há é um canal direto que a gente tem com consultores, com produtores, com revendas, com cooperativas, da gente tentar, de alguma maneira trocar informação full time sobre manejo de praga e aí de alguma maneira tentando auxiliar eles na tomada de decisão. Então e tem a,
0: muita coisa. E a gente aprende muito, né, fazendo Graças a Deus. E a gente aprende Graças muito. Então, ó, quem tá com a gente aqui no YouTube, o Thiago, que é nosso editor, tá colocando aqui no GC. Para quem tá ouvindo a gente é @pasini com S P A S I N P -B. É isso aí? É isso aí, é, é, isso é isso aí. A partir do Instagram, meu amigo, você chega na mentoria, você chega no Telegram, você chega no WhatsApp, segue lá o meu grande amigo Maurício Pazini que mais uma vez vem aqui dar show. Pazini muito obrigado e você não sai daqui como é tradição para ah. quem vem aqui <risos> com... O bonezinho atualizado aí muito, do mundo agro podcast. Muito, Eu sei que você usa. Tem muita foto sua aí. Muito,
1: <risos> muito bonito por sinal. Né? Muito parabéns às, a, a quem fez a arte. Esse do, é o Tiagão
0: do... da Carandá Propaganda, amigo Olha nosso aí. que está sempre aí,
1: ó. Estamos aí com então é isso aí. Então muito obrigado. Eu agradeço novamente por estar aqui. Desculpa a correria. Mas né? a gente sabe que estamos sempre na correria. Graças a Deus que a gente está nessa correria e tem essa oportunidade de rodar. Exatamente. E, e a gente fala, por trás de toda essa loucura, às vezes é horas mal dormidas, às vezes é passar a madrugada viajando, para a gente poder estar tá nos locais. Só que quando a gente chega nos locais, é muito bom porque tu tá ajudando. Então, graças a Deus, a gente teve... No último ano, eu, eu praticamente rodei todo o Brasil. Graças a Deus eu isso. Tive a felicidade de conhecer muita coisa, fazer muitas amizades. E é aquela história, né, professor? A gente se conheceu também numa dessas rodadas, dessas loucuras, então é assim. E a gente vai construindo pontes. Eu acho que esse é o é a essência do agro, né? Assim, a gente vai construindo, vai melhorando e vai ajudando todo mundo, né?
0: Com certeza. Então, aí. Pazine é um prazer enorme sempre receber você aqui. Eu sei que você faz um esforço grande, né? Pra atender os velhos amigos, mesmo rodando o Brasil inteiro. Eu sei que são inúmeras palestras, 2 milhões de hectares atendidos. Eu não tinha dúvida que isso ia acontecer, né? E só quem roda e sabe o que é ficar sem dormir. Hoje, eu fiquei feliz em saber que sua família tá aí junto, né? Eu falo que minha maior sócia é minha esposa, que se não é ela, dá o suporte, que é professor professora também sua esposa também trabalhando fazendo as coisas se não tá junto a gente não consegue fazer isso e você tá aí ajudando o produtor e agora trazendo a família junto né
1: é isso é muito bom e eu tenho a felicidade de envolver a família junto é. aqui eu tenho uma filha pequena de seis anos eu sei que vai ser muito difícil durante a formação dela porque vai ter muita crítica pelo que eu faço que às vezes chama a gente veneneiro ou de agrônomo <risos> é enfim desmatador mas é, é, é um processo que eu estou fazendo, trazer junto para ela saber onde é que eu estou indo. Trazer a cultura do que é a trazer, agricultura, a realidade. A, né? a nossa realidade. E eu acho que a gente tem que fazer mais isso. Exato. Eu, eu já vi que não adianta. A gente tem que ensinar. Toda pessoa que eu posso, eu vou lá plantar de soja, se ganhar uma planta de soja, seja pequeno, seja o grande. Eu acho que a gente tem que fazer essa função. Se todos nós que estamos aqui começar a fazer isso, muda essa invenção que tem que a gente muitas vezes vai ser o agente causador de algum impacto, alguma coisa. Eu acho que isso muda aí eu tô fazendo com ela, a esposa tá junto, apoiando, né, porque elas têm que ser muito guerreiras, elas já estão nessa loucura comigo, já tá fazendo três semanas Olha. que elas estão rodando comigo, rodaram Paraná, rodaram Minas, rodaram Goiás, agora estão rodando meia três, e querendo ou não, é uma aula de geografia pra todo mundo, é. porque as diversidades do Brasil são muito boas, o interessante é que todo local que tu vai, tem uma churrascaria, isso é muito bom, né, mas a gente também tem a possibilidade de conviver com muita gente legal, então isso eu acho que é o mais importante.
0: Parabéns, Pazini, Olha, viajar no Brasil é viajar o mundo sem sair do seu país, sabe? Então isso é, é um trabalho exemplar. Meu amigo. Tamo junto. Muito obrigado. Valeu. Até a próxima. Espero que, antes de um ano, você esteja aqui. Ah, eu acho novamente. que vou estar sim. Vou estar sim. Daqui
1: a, <risos> a pouco a gente grava um outro aí sobre essas outras tendências. Mas sempre um prazer estar aqui. Sempre um prazer estar aqui participando. Tamo Show junto. Show de bola. Muito obrigado, Pazine. E você que ficou com a gente
0: até agora, saiba que na semana que vem tem mais um episódio do Mundo Agro Podcast. Um forte abraço e até a próxima. Até mais.